0: Xin chào các bạn, lại là mình đây. Các bạn đang đến với podcast Hardy Plant Doctor, là kênh podcast đầu tiên tại Việt Nam đề cập đến chủ đề nông nghiệp. Hiện podcast của mình có mặt trên tất cả các nền tảng. Các bạn hãy cùng lắng nghe và cho mình thật nhiều feedback nhé. Hello mọi người, tính ra là đã tròn một tháng mình không ra tập mới rồi chỉ tại cái tội ăn tết quá kỹ mập thây ra thịt bánh thì chặn hết cả của họng. ai không biết có ai như mình không nhỉ. <cười> thôi mình cùng đi đến tập ngày hôm nay nhé. tập ngày hôm nay mang tựa đề làm nông nghiệp. ai cho tôi lương thiện. ngày xưa học địa lý lịch sử cứ có câu Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp phát triển. đến giờ đã là năm 2022. Chúng ta vẫn chưa hoàn thành mục tiêu đó và không biết trong sách còn nói đến mục tiêu đó nữa hay không. Công nghiệp không phải là thế mạnh của Việt Nam. Thế mạnh của chúng ta là nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và phần nào đó là công nghệ. Đặc biệt với khu vực miền Tây và Tây Nguyên, nếu chúng ta cứ theo đuổi phát triển công nghiệp rồi sẽ phải trả giá rất đắt. Nông nghiệp đang là nơi nuôi sống, bao bọc, che chở cho 70% dân số Việt Nam. Phát triển nông nghiệp, nông thôn... Sẽ giải quyết được rất nhiều bài toán Theo cá nhân tôi Để cải tổ nền nông nghiệp Chúng ta cần phải thực hiện vài giải pháp dưới đây Đầu tiên Đầu tư hạ tầng Hệ thống giao thông quá tải Kết nối liên vùng kém Không những làm cho nông sản mất lợi thế cạnh tranh Mà còn kéo cả nền kinh tế tăng trưởng chậm lại So với các năm trước Và tụt lùi lại phía sau So với các nước trong khu vực Chi phí chúng tôi nhập khẩu một container hàng Từ Indonesia về Việt Nam rẻ hơn rất nhiều so với một container hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Bạn tôi kinh doanh tôm đông lạnh, chi phí chuyển một container hàng từ Cà Mau ra Hà Nội cao hơn đi Mỹ. Trong khi nông sản yêu cầu phải vận chuyển nhanh hơn để đảm bảo tươi ngon thì còn yêu cầu cao hơn nữa. Đó là nghịch lý khiến nông sản của chúng ta mất đi lợi thế cạnh tranh ngay chính thị trường nội địa. Vựa nông sản, trái cây của Việt Nam nằm ở miền Tây và Tây Nguyên. Nhưng giao thông ở hai khu vực này thì vừa thiếu vừa yếu. Nếu không ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông hai khu vực này thì nông sản còn un ứ dài dài. Người dân ở đây còn nghèo bền lâu. Đầu tư hạ tầng không chỉ cứu giúp nền nông nghiệp mà còn kéo tất cả mọi thứ đi lên. Thứ hai, chuyển trạng thái từ xuất khẩu sang nhập khẩu nông sản. Khi ra đường, nếu để ý thì bạn sẽ thấy trên các xe taxi có quảng cáo Lê Hàn Quốc. Kiki New Zealand, Táo Mỹ. Ai là người đã bỏ tiền cho các hoạt động quảng cáo này? Đó chính là chính phủ các nước đó hoặc các doanh nghiệp của các nước bạn đang nhập khẩu trái cây từ nước của họ qua phân phối tại thị trường Việt Nam. Cách làm này vừa giúp họ thâm nhập sâu vào thị trường nội địa, vừa né được các rào cản bảo hộ của chúng ta. Việt Nam hoàn toàn có thể làm theo cách này. Đại diện của chính phủ ở nước ngoài hoặc chính phủ có thể cậy nhờ các doanh nghiệp lớn trong nước thâm nhập sâu vào các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn, Châu Âu, Mỹ và mở hay là mua lại các doanh nghiệp ở nước bạn với danh nghĩa là một doanh nghiệp 100% vốn của bản địa. Từ đó doanh nghiệp này mở chi nhánh hay là công ty con ở Việt Nam và thu mua nông sản của Việt Nam để nhập khẩu vào nước bạn, để dán nhãn và phân phối ở thị trường nước bạn. Như vừa nói ở trên, cách làm này giúp chúng ta chuyển từ trạng thái xuất khẩu nông sản phó mặc cho đối tác nước bạn, bị nước bạn áp các hàng rào bảo hộ, thì giờ đây chúng ta nhập khẩu nông sản từ Việt Nam vào thị trường nội địa của nước bạn để tiêu thụ đường đường chính chính với ít rào cản hơn. Cách làm này nó hơi phức tạp, dối rắm nên viết ra nó hơi lùng nhùng. Thứ ba, trở lại với chế độ địa chủ. Với một nền nông nghiệp manh muốn chắp vá như hiện nay, chúng ta không thể sản xuất ở khi mua hàng hóa sản lượng lớn và chất lượng cao được. Mỗi nhà vài xào, vài hecta thì chúng ta không thể cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất được. Cứ nhìn sang Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, Úc sẽ thấy họ đi làm nông bằng xe địa hình, phun tưới bằng máy bay trực thăng mới thấy chúng ta lạc hậu cỡ nào. Chế độ địa chủ thời phong kiến là mô hình hay, chỉ có điều nó chưa phù hợp với bối cảnh lịch sử. Nhưng thời nay chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng mô hình này. Phải cho những doanh nghiệp có tiềm lực mạnh Tích lũy dụng đất Để đầu tư bài bản Người nông dân sau khi bán đất Có thể đi làm cho các nhà máy Trong các khu công nghiệp Hoặc các nông trại được đầu tư bài bản Chúng ta không thể vịn vào câu nói Mụ mị kiểu, đau xót Khi nhìn người nông dân phải đi làm thuê Trên chính mảnh đất của mình Để duy trì nền nông nghiệp manh muốn tuồn muộn được Làm chủ hay là làm thuê thì đã sao Chính những người như chúng tôi cũng đang phải đi làm thuê cho doanh nghiệp của chính mình đây thôi. Những người nông dân đã làm chủ trên mảnh đất của mình hàng chục năm, trải qua vài thế hệ, nhưng họ có khá hơn đâu. Vậy thì, làm chủ không hiệu quả thì thà đi làm thuê còn sướng hơn. Người nông dân sau khi bán đất có vài chục tỷ đồng trong tay, có thể xây cái nhà đẹp, gửi tiết kiệm lấy lãi suất, rồi đi làm thuê cho nông trại, khu công nghiệp kiếm thu nhập giam 37 triệu mỗi tháng mà không lo thiên tai bão lũ mất mùa rớt giá trong bối cảnh này thử hỏi người nông dân làm chủ hay làm thuê sướng hơn hãy xem thái lan bên cạnh họ làm nông nghiệp hiệu quả thế nào khi mà mọi thứ thua thiệt chúng ta nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch trải nghiệm dịch vụ dược phẩm mỹ phẩm tất cả trong một nếu sợ đầu cơ đất thì hãy áp dụng cách làm của nước mỹ có rất nhiều cách để bạn có thẻ xanh hay là thường chú dân của nước Mỹ. Một trong những cách phổ biến là bạn mở một doanh nghiệp ở nước Mỹ. Theo dạng nhà đầu tư, cách này, quy định mỗi tháng doanh nghiệp của bạn phải thuê ít nhất hai lao động Mỹ với mức lương tối thiểu 1.000 đô một tháng. Vậy thì chúng ta có thể quy định những cá nhân tổ chức khi mua đất nông nghiệp phải đưa vào canh tác, không canh tác sẽ đánh thuế. Cứ mỗi block 5 hectare đất phải thuê một lao động địa phương. Khi sử dụng trên 10 lao động, có thể nới hoặc bỏ hạn mức, với mức lương tối thiểu 6 triệu đồng một tháng hoặc một con số nào đó. Lúc này, những cá nhân, tổ chức sở hữu đất sẽ phải đầu tư canh tác vì đằng nào cũng phải trả tiền lương hàng tháng cho người lao động. Đã mất công trả lương thì phải đầu tư làm cho nghiêm túc thôi. Thứ tư, định vị lại trái cây Việt Nam. Nói đến Malaysia, nhắc đến sầu riêng Musa King. Nói đến Nhật Bản, nhắc đến nho mẫu đơn. Xoài ruby Nói đến Đài Loan Nhắc đến xoài Đài Loan Nói đến New Zealand Nhắc đến kiwi Nói đến Australia Nhắc đến cherry Nói đến Mỹ Nhắc đến nho Táo Nói đến Nam Phi Nhắc đến lê Nam Phi Nói đến Hàn Quốc Thì nhắc lê Hàn Quốc Nhưng nói đến Việt Nam Chúng ta sẽ nói đến trái cây gì? Mơ mơ màng màng Sẽ có rất nhiều loại trái cây Chúng ta nhắc đến Nhưng đa số Chúng ta cũng không thể biết đó có phải là trái cây chủ lực là thế mạnh của Việt Nam hay không nữa. Vậy thì, điều cấp thiết là chúng ta phải chọn ra một loại trái cây chủ lực để làm điểm nhấn, đại diện cho trái cây Việt Nam, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Tôi nghiên cứu về các loại trái cây, thị trường trái cây từ 2008 đến nay. Tôi may mắn được thưởng thức nhiều loại trái cây của rất nhiều nước. chung quy lại, tôi thấy trái cây của các nước không ngon bằng trái cây Việt Nam nhưng giá thì luôn cao hơn rất nhiều. Cái được nhất của họ là đẹp mã. Việc này chỉ làm được khi vấn đề thứ hai và thứ ba ở trên đây được thực thi. Đó là bốn vấn đề tôi tạm liệt kê ra. Nhớ thêm mục nào nữa thì sẽ bổ sung sau. Thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng con người của Việt Nam chúng ta hơn hẳn hầu hết các nước nông nghiệp hàng đầu như Thái Lan, Nam Phi, Đài Loan, Hàn Quốc hay Ấn Độ. Nhưng sản lượng, chất lượng và quy mô nền nông nghiệp của Việt Nam lại quá nhỏ bé. Mười mấy năm lăn lộn với nông nghiệp, tôi luôn nói, làm nông nghiệp không khác gì trí phèo. Ai cho tôi lương thiện. Tiếc, sầu, bi là những gì tôi dùng để mô tả về nông nghiệp Việt Nam. Cảm ơn bà con đã đọc vài lời làm nhảm của trí phèo đang say rượu sầu riêng. Hy vọng người có trách nhiệm đọc và hiểu được để có chính sách kế hoạch, thực hiện đúng đắn để bảo vệ rừng và nền nông nghiệp sạch đẹp. Và đây là một bài viết đầy tâm huyết, sâu sắc, nói lên nỗi niềm của anh Mai Quốc Bình. Và anh Mai Quốc Bình là giám đốc điều hành kiêm nhà đồng sáng lập công ty Thế Giới Giấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast của mình. Hãy cho mình biết ý kiến, nhận xét của bạn sau khi nghe xong chủ đề này nhé. Bye!